0: Olá, está começando o episódio número 6 do podcast Empresa Exponencial. O podcast que te ajuda a transformar o seu negócio em uma empresa exponencial através de uma gestão bem feita. Eu sou a Laís.
1: E eu sou o Ibrandão
0: E hoje a gente vai falar sobre precificação. O que é precificação e como precificar o seu produto ou serviço de maneira correta. Então é um tema que muita gente tem dificuldade, né? E hoje a gente vai te ensinar como que faz uma precificação eficiente. Will, explica pra gente
1: então. <risos> Vamos lá. Bom, primeiro que esse tema, né? É, preço em si, ele é uma das principais variáveis da empresa e é responsável pela morte, mas também pelo crescimento de muitas empresas. Então é uma das variáveis mais importantes do negócio e é um dos assuntos que eu também gosto de falar bastante, porque é, apesar de ser simples, ele é poderoso, né? A precificação ela é poderosa, ela tem efeitos, assim, realmente, quando a gente fala de empresas exponenciais muito fortes, de tornar uma empresa exponencial de fato e em bater metas de forma consistente. Então, preços, é, precificação de uma forma geral é algo que eu gosto bastante de falar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de preço também, no final deixar aí uma, explicar um pouquinho, né, como é efetivamente fazer ali a precificação do produto ou do serviço, e aí já tá entrando um pouco nesse tema, lá é, lembrar que quando a gente fala de precificação, a gente está falando de precificação de produto e serviços. É exatamente a mesma coisa? Não é exatamente a mesma coisa, mas a lógica é a mesma. E aqui a gente vai explicar a lógica, então se você tem uma empresa de... Produtos que vende produtos ou vende mercadorias, né? Ou seja, seja uma indústria ou seja um comércio ou uma empresa de prestação de serviços. Vocês vão, se vocês pegarem o que a gente conversar aqui, aplicar no negócio de vocês, o resultado é o mesmo, né? Acontece que a prestação de serviços ela tem algumas variáveis um pouco mais difíceis de serem controladas, por exemplo, o tempo, né? Mas enfim, é, a lógica, ela é a mesma, É né? O tempo da mão de obra ela é um custo e ela tem que ser incorporada como tal, fechou. Então, só estabelecendo aí esses pilares iniciais, né? Vamos falar um pouquinho de preço, então. É, e é importante lembrar também que o preço, por que eu falei que ele é poderoso? Porque ele afeta duas grandes dimensões dentro da empresa lá. Ele afeta a competitividade da empresa no seu mercado e afeta também a lucratividade da sua empresa, certo? Então, são duas dimensões muito importantes. E elas meio que são opostas, né? ou inversamente proporcionais. Normalmente, quando se pensa em ter mais lucro, você perde competitividade. Quando você quer ganhar competitividade, você baixa seu preço, então, baixa sua lucratividade. Então, é algo que o preço ele tem que ser trabalhado corretamente de forma estratégica para equilibrar essas duas dimensões, porque senão você desequilibra, se você pender muito para o preço e para lucratividade, você perde competitividade, se você pender muito para competitividade, você perde lucratividade, chegando em pontos até de ficar no equilíbrio ou até no prejuízo, como a gente já viu em algumas empresas, né, trabalharem com precificação, com seus preços no prejuízo, e aí chega, né, aquela velha, aquela velha máxima, ou aquela velha reclamação de que a empresa fatura bem, que o a empresa vende bastante, mas parece que nunca sobra caixa. O dono nunca vê a cor do dinheiro é, e muito tem a ver com a precificação incorreta. Então ele chegou às vezes está numa briga de preço tão grande dentro do seu mercado que sua lucratividade é zero, né? Ou até negativa. E ele às vezes pior nem percebe isso. E aí o negócio nem quanto mais vende, é quanto mais vende pior parece que pior fica, né? E, a, e o empresário não entende isso. Então ter o preço correto ele é essencial para o crescimento sustentável da empresa. E quando a gente está falando de empresas exponenciais, que é o, o nosso lema né, de tornar pequenas empresas, empresas exponenciais, a gente está falando de a empresa bater metas de forma consistente. Para a empresa bater metas de forma consistente, ela vai precisar ter um preço correto, ela vai precisar ter uma quantidade de clientes corretas, ela vai precisar ter caixa para poder investir, enfim, vai precisar de uma série de coisas que, se o preço não estiver correto, ele vai dificultar bastante. Você precisa ter uma estratégia de precificação e de vendas. Você precisa combinar essas duas partes né, da parte comercial da empresa com a parte de preço, porque para você não desequilibrar nenhuma dessas duas dimensões de lucratividade, é, eu, antes de explicar exatamente como fazer a precificação, né, como o empresário vai, pode, de fato, colocar a tua, a tua régua né, para precificar, é importante lembrar a regra do PCL.
0: E qual que é essa regra? Explica para a gente.
1: A regra do PCL é preço igual a custo, mais lucro. Então, definir o preço é essa regra básica, né, que a gente fala que parece simples, mas não é fácil, necessariamente fácil de, de fazer. Tá? Então, se, apesar de haver alguns métodos, algumas técnicas de precificação, que você vai conseguir estimar tudo isso, vai ter uma ou outra variável que vai ser mais difícil de você estimar. Por exemplo, lucro. E o lucro, quando você fala de lucro, a gente está falando de retorno sobre o preço, certo? Então, ou seja, hum. o lucro do negócio é o preço de venda menos os seus custos. E qual é o lucro ideal? Tá? Isso vai depender da estratégia da empresa, como a gente já sempre fala, né? o objetivo estratégico da empresa. Vai depender da estratégia uhum. da empresa e vai depender principalmente de qual é a percepção que o teu cliente dá pelo seu produto. Não adianta você só ter valor, mas o seu cliente tem que perceber esse valor, porque senão você não tiver alinhado essa percepção de valor com a margem de lucro que você quer ter, a lucratividade que você quer ter, você não vai conseguir vender corretamente, você não vai conseguir ter a quantidade de clientes necessários para você não perder competitividade. Por isso que a gente fala que é importante você entender e você entender essa regra e colocar e estimar exatamente as duas variáveis que compõem o preço, custo e lucro. Custo costuma ser um pouquinho mais fácil do empresário entender e definir. É um conceito mais popular, né? É um conceito um pouco mais fácil que o empresário já conhece. Agora, lucratividade é um conceito um pouco mais intangível, um pouquinho mais difícil de entender, né? E aí, ele vai realmente ter que olhar o seu... Tentar entender o valor que o seu cliente vê no produto ou serviço que ele vende, certo? E esse valor ele está totalmente relacionado com o posicionamento da empresa. Então, a gente vai, você vê, é um, é um item, uma variável que compõe o preço, mas que ela vai abrindo em coisas um pouquinho mais complexas. Então, como é que você gera valor? Como é que você faz o teu cliente perceber mais valor? Através de um posicionamento que gere valor. Então Quando, você tem a, gente que fala
0: também, quando a gente fala também em valor do produto, né, de como o cliente enxerga o seu produto... A gente também está falando em qualidade, né? do produto, né? do material que usa. Normalmente, às vezes, se é um produto com uma qualidade superior, o produto tende a ser um pouco mais caro. Se é um produto com uma, com uma fabricação diferente, uma fabricação com produtos é, melhores, produtos mais orgânicos, normalmente tendem a ser um pouco mais caros do que produtos, por exemplo, que são importados da China, né?
1: É, aí a gente tá olhando, quando a gente tá falando de... Nesses casos que você apontou, por exemplo, o custo dos insumos de produção, a gente tá falando pela variável custo. Então os custos são maiores, então lembra que o preço é igual custo mais lucro. Quando os custos são maiores, nesses casos que você apontou, o preço vai ser maior. Isso não necessariamente vai ser percebido pelo cliente. Ele só vai ser percebido pelo cliente através do posicionamento da empresa em mostrar isso para o seu cliente. Então, vamos supor que você... Eu vou te dar um exemplo, tá? Lá, Eu moro num bairro que tem um monte de padaria. Uma do lado da outra, às vezes, tá? É, por exemplo, aqui perto da minha casa tem duas padarias. Uma do lado da outra, exatamente, tá? Uma padaria vende o um pãozinho com manteiga a R$4,50. Na outra padaria, é R$10. Pela lógica, qual você diria que fica mais cheia? A de R$4,50. Pois é, né? Só que quando você passa na frente, você sempre vê a de R$10,00 mais cheia. Isso tem a ver com o seu custo? Não. O custo o pãozinho e a manteiga, praticamente mesmo. O pão uhum. com a manteiga é o mesmo, basicamente. Né? Os custos se variam, variam muito pouco. Não o suficiente para mais que dobrar o preço. Então, o que, que seria isso? Isso é o valor Por que design. aquela padaria... Exatamente. O valor que aquela padaria entrega para o cliente. Então, o cliente percebe isso. Só que não adianta nada, se a padaria, por exemplo, a padaria do lado quisesse cobrar 10 reais, ela não encheria, porque ela não se posiciona como uma padaria mais premium, a outra padaria se posiciona como uma padaria mais premium, né? Uma padaria melhor, uma padaria com um espaço, com uma experiência, um atendimento diferenciado. Na outra padaria, não. Você vai lá, senta no balcão, pede, pega e vai embora. Né? Não tem aquela experiência, não tem aquele local bonito para você sentar, enfim. É toda uma experiência que a outra entrega. Então, tudo isso está relacionado com posicionamento. Tá? Então, é importante você entender qual é o seu posicionamento para você entender qual é a percepção que o teu cliente vê do teu produto ou serviço, para você ent entender qual é a lucratividade que você pode ter sobre o preço de venda. Então, dentro dessa regra do PCL, o custo é mais, é, o custo são custos, né? Os custos é, diretos do, do da produção, fabricação ou revenda ou da prestação de serviço e o valor é tudo isso que a gente conversou agora, né, esse posicionamento tem que estar coerente, então não adianta por exemplo, ter uma padaria mais simples e quero cobrar e quero ter uma lucratividade de Maior. 70% não adianta, né eu vou ter que reformar a minha padaria, vou ter que me comunicar de uma forma diferente, vou ter que criar uma experiência diferente, aí sim eu posso começar a aumentar minha lucratividade, tá
0: e quando então, é o contrário, por exemplo? há uma padaria legal que entrega um valor muito bom e vende por um preço lá embaixo. Ela tem algum problema, por exemplo? É, talvez ela tenha algum prejuízo nisso? Por ela entregar uma coisa melhor, ela gastar mais com isso, mas ela joga o preço lá embaixo?
1: Não necessariamente. É difícil falar sem ver os números, sem ter um demonstrativo da empresa, sem entender de fato os números da empresa. Pode ser que ela tenha uma margem mínima, mas a proposta dela é ganhar com volume. É, não é comum. Normalmente, quando você tem preços, quando você tem uma qualidade, um valor maior, costuma-se cobrar um valor, um preço maior também sobre isso. Tá? Mas se acontecesse, por exemplo, nesse caso, a, a, é, teria que ser uma estratégia do dono da empresa. Então, é assim, o dono da empresa... Nós temos clientes, por exemplo, que entregam um, é, entregam um belo valor para o cliente. Né? É, nós temos, por exemplo... No BPO, clientes de, do ramo alimentício, de restaurantes que são super conhecidos na região, entregam um belo produto, um belo valor, mas eles não, e por, por questão deles, dos próprios donos, eles não querem trabalhar com uma lucratividade alta. Eles preferem ter uma lucratividade mais baixa, mas continuar atendendo a região, continuar atendendo os consumidores. E isso aumenta o quê? A participação deles no mercado, market share.
0: Market então, share
1: exatamente, então eles diminuíram a lucratividade, mas eles aumentam a sua competitividade, aquilo que a gente falou aquela, aquela balança, né uhum. mas tem que ter uma lucratividade pelo menos sustent... saudável, não adianta falar, vou zerar, porque assim, prejuízo <risos> é... ninguém quer <risos> é, se você, não não é que você né? nem que você queira, você não vai você tá matando a sua empresa se você tiver prejuízo a não ser que você esteja num momento de crescimento muito rápido e com muito caixa entrando de investimento dos sócios, etc como são startups, por exemplo então você pega, por exemplo, a própria Nubank né, que é uma das mais conhecidas hoje, porque ela não é mais uma startup né, já é uma empresa mais consolidada, mas eles cresceram, eles até hoje dão prejuízo, mas tem muito caixa, porque entrou muito investimento muito investidor apostando no negócio mas é uma estratégia, por isso que a gente fala que é tão importante o dono ter essa estratégia, entender a estratégia do seu negócio porque eu, eles dão prejuízo mas tem um monte de gente querendo virar sócio da empresa, que pessoas em plena sanidade falaria, eu quero comprar uma empresa que tem prejuízo, apenas aquela empresa que você vê potencial de mudança isso no futuro, então você compra potencial então o, do, o sócio o investidor, ele compra futuro ele não compra presente, mas aí seria até um outro tema é, a gente falar, de fato precificação, ele precisa estar alinhado com essas duas coisas, ele precisa ser igual custo, mais o lucro, sendo o lucro essa percepção de valor pelo teu cliente, tá? E falando dos custos, exatamente, né? Que também é, acaba, apesar de ser um conceito mais fácil de ser entendido pelo empresário, também gera algumas dúvidas, né? Precificação é uma coisa incrível como gera dúvidas, assim. E, e eu tenho certeza lá que a gente vai fechar essa live e vai ter gente falando assim, mas e o meu negócio?
0: Como é que faz? Perguntando, né? exato. E
1: pro meu negócio? E como é, achando que a é empresa dele, o negócio dele é diferente, Não. É aplicar essa regra do PCL. Aplica essa regra e você vai ter uma boa precificação. Você vai ter as duas dimensões de competitividade e de lucratividade combinadas.
0: Em qualquer segmento, né? Não qualquer tem segmento. Um, uma precificação específica para lanchonete. Não tem uma... Né? Essa
1: lógica é a mesma para todos. Se você quer equilibrar essas duas dimensões para conseguir crescer de forma saudável, de forma sustentável, você precisa obedecer a regra do PCL. Então, o preço tem que ser custo mais lucro. E o custo, é, você vai. Como é que fazem? Né? Já entrando um pouquinho mais na parte técnica de precificação. Né? Existem algumas técnicas de precificação. Eu vou falar hoje a talvez a mais popular, que é a técnica do markup, ou markup. Né? O que é o markup? Ele é um multiplicador sobre os seus custos. Então, por exemplo, eu já ouvi empresas falarem, né, empresários falarem que tem 100% de lucro, 200% de lucro, né? E matematicamente isso é impossível, o empresário ter 100%, 200% de lucro, sabe por quê? Porque o lucro, ele é o que sobra entre o seu preço e os seus custos. Então, você só vai ter 100% de lucro se você não tiver tido custo nenhum. O que é impossível, né? Numa lógica normal Exatamente. de negócio. Então, o lucro, ele é o que sobra. Impossível você ter 100%. A não ser que você tenha é, tropeçado na rua, achado uma mercadoria e vendido para o cara do lado. né? Sem uh -huh. nenhum tipo de Mas custo Mas nem mesmo. que você
0: produza o produto, né? Não tem como você não ter gasto com nada.
1: Claro que não. Porque você precisa ter os insumos. Você precisa pagar imposto. Você precisa... Você tem um monte de custos ali, né? Você precisa pagar sua mão de obra, energia elétrica, enfim. Você tem custos ali. E esses custos, eles vão ser contabilizados. Então, empresário, não existe lucro de 100, 200, 300. Muito menos 200, 300%. Isso é matematicamente impossível. Quando, você, quando a gente ouve falar isso, na verdade, o que ele está falando é que ele tem um markup de 200%. Então, vamos lá. Vamos supor aqui que eu tenho uma fábrica de chocolate. Eu sou aqui o William Wonka. E aí... Eu vou, para produzir esse chocolate, eu vamos, vamos colocar que eu tenho apenas é, dois tipos de custos. É, os insumos diretos de produção, que são os ingredientes, e a mão de obra de produção. Então eu tenho aqui, por exemplo, o, os ingredientes ali que podem ser o cacau, o açúcar, é, a, a manteiga, o leite. E tenho a mão de obra, que é quem vai estar tá na linha de produção efetivamente manuseando lá, manipulando os ingredientes para a produção do cacau e colocando a marca, informando, etc. Enfim. Eu tenho esses dois tipos de custos. Esses custos, eles vão representar uma parte de todas as saídas da minha empresa, certo? E uma vez que esses são os custos relacionados à produção daquele chocolate, de um chocolate específico, eu, vou, eu posso colocar um multiplicador para saber que preço eu vou cobrar. Então vamos supor, eu posso colocar um markup de 2, significa que o quê? eu vou pegar esse, todo esse custo de produção e vou multiplicar por dois para definir o meu preço. Então vamos supor que meu custo de produção para produzir um lote de, de um determinado chocolate branco nessa minha fábrica é, custe é, 200 reais. Então considerando aí os insumos e, o, e a mão de obra, e meu markup é 2. Então o preço que eu vou colocar naquele lote é de 400. Eu vou multiplicar o meu custo por dois, tá?
0: E como que eu defino o quanto de markup eu quero colocar em cima do meu produto?
1: Show de bola. Não é só falar que quer multiplicar por dois. Você precisa ter um é, cálculo por trás, preciso, né? Se eu quero
0: colocar 100%, não, não tem como. Como que eu defino isso?
1: Então, lembra que a gente falou de uma coisinha chamada que o preço é igual custo mais lucro, certo? Então, quando você está colocando o teu markup de 2, se seu custo é de, do, se seu preço é 400, seu custo é de 200, quanto você está tendo de lucro? 200, que é a diferença que sobrou, certo? Do seu preço menos o seu custo. Esses 200 significa 50% sobre o seu preço. Ou seja, seu lucro, seu lucro sobre aquele negócio é de 50%. 50%. E para você saber se isso é bom ou ruim, você tem que saber se o valor percebido pelo teu cliente, mais uma vez, se ele entende e ele está disposto a pagar aquele valor é, para você. Posicionamento é tão importante. Eu vale a pena manter aqui a conversa nisso porque, por exemplo, ele, ele influencia um negócio chamado elasticidade, preço, demanda, tá? O que, que é esse nome bem, é, bem economês, tá? É um conceito econômico aqui, mas que é bem fácil de entender. Quanto maior o preço, menor a demanda para aquele produto ou serviço, tá? Só que eu já dei o um exemplo aqui da, da padaria que tem um preço maior e a demanda é maior lá, por conta do posicionamento, tá? É, existem, por exemplo, alguns tipos de veículos, esses carros de luxo, Tá, que quando o preço cai, a demanda cai também. Por quê? Tem um, tem um valor agregado ali que é o status, é a exclusividade. Então, na verdade, quem compra esse tipo de, de bem, ele quer um preço alto, para ser exclusivo. E ele está disposto a pagar mais por isso. Se o preço baixa, se populariza e ele não quer ter aquilo. Ele não vai ter aquela, aquele valor agregado negócio. Ah, ele então, não pode é, ostentar. Ele não vai ostentar. Então. O posicionamento é tão importante que imagina que louco você poder aumentar o teu valor, o preço do teu produto, serviço, aumentando assim a lucratividade e mesmo assim não perder competitividade, porque tá as pessoas estão vendo o valor. Ainda
0: vai ter gente que compra, né?
1: Você vai tá vendo, as pessoas vão estar tá vendo o valor do seu negócio, do seu produto. É um exemplo clássico, né? É a própria Apple, que ela tem um, um produto extremamente caro. Né, vamos colocar caro né, em relação ao mercado. Um preço muito maior do que a média do mercado. Mesmo assim, se você vai em Nova York, a loja, a, se você vai de madrugada, tá cheio a loja da Apple. Se você vai véspera de lançamento, eu, eu fui uma vez em véspera de lançamento do iPhone, acho que foi iPhone 7 ou 8, já faz um tempinho. E eu estava num hostel e as pessoas saíram de madrugada porque o iPhone ia lançar naquela, naquele dia para pegar e dormir no na frente da loja na época mesmo isso tendo que lá que paga... é um
0: pouco mais em conta né aqui e... no Brasil a gente é um valor super alto né comparado aos outros celulares e mesmo assim esgota esgota é, lançamento você não você não acha mais na internet nem nas lojas porque já venderam tudo né
1: porque eles entregam muito valor então justifica ok é um produto de excelente qualidade certo é um produto de excelente qualidade, mas justifica ele custar duas, três vezes mais do que a média do mercado? Quatro, cinco às vezes mais? Do que o... Será que o produto, a qualidade do material, do que está sendo fabricado é tão diferente? Né? A mão de obra, com certeza não, porque todos eles são fabricados na China. Né? Uhum. O componente eletrônico, que tem uma certa qualidade, tem muitos celulares top de linha, da Motorola, de outras marcas, Samsung também tem essa qualidade Sim. muito boa. Né? só que é pessoas... melhor também as pessoas vão na maçãzinha, né? Porque tem o status, Sim. tem o valor agregado, tem o design, etc. Então, por isso que eu falo que é importante muito trabalhar essa questão de posicionamento, né? E aí, é, falando ainda de como você faz a precificação através do markup, você vai, então, a gente está falando desse lucro, né? Você definiu, então, no nosso exemplo, 50% de lucro. Só que aquele lucro ainda não é teu, porque você ainda vai ter despesas de vendas. Então, se você, por exemplo, para vender aqui, você vai precisar ter a embalagem de papelão para colocar ali o lote do chocolate, você precisa ter talvez um vendedor que você vai ter que pagar uma comissão, você vai ter o um frete, você vai ter o uh, um imposto, então tudo isso ele vai deduzindo diretamente do teu preço, e aí tua margem de lucro, a partir do momento que você vai deduzindo isso, ela vai caindo, né? ela vai caindo, então se você tinha 50% sobre o custo, é, 50% sobre o seu preço, a tua margem, o teu lucro bruto, né, ele vai caindo, e aí você, por exemplo, suponha que você pagou 10% de imposto, já caiu para 40% do teu lucro bruto, você pagou mais 5% de comissão, já caiu para 35%, mais a embalagem, que corresponde, sei lá, a 2% do teu preço, já caiu para 33%. Então, sua, sua lucratividade, no final das contas, mais o frete, vamos supor que seja de 3%, foi para 30%. Então, teu lucro bruto foi de 30% naquele produto ou serviço. Então, é importante quando o empreendedor ele traça o preço, ele fazer exatamente essa técnica para todos os produtos que ele tem. tá? Porque ele vai conseguir identificar quais são os produtos, de fato, com maior lucro bruto para a empresa dele. Então, normalmente quando o empreendedor não tem essa visão clara dos principais, dos serviços mais rentáveis ou do produto mais rentável, ele acaba não trabalhando uma estratégia de vendas, por exemplo, de upsell, que é fazer o quê? O cara... O cliente entra através de um produto, mais um serviço mais barato na tua empresa, consome e a partir da fidelização dele você consegue oferecer um serviço de é, uma margem maior, um produto de uma margem maior. Então isso é estratégia de vendas. Então lembra que a gente falou que é preciso você ter uma estratégia de precificação e de vendas, porque você consegue ir assim aumentando o retorno do teu cliente. É, com as compras na tua empresa. Então, por mais, por exemplo, vamos supor que é interessante as empresas trabalharem com três tipos de linhas de produto, né? E é normal isso acontecer. Então, eu tenho um produto básico de entrada, eu tenho um produto intermediário, eu tenho um produto premium, né? É, por exemplo, a, a Netflix tem isso. A Netflix é um exemplo que ela tem isso. Você quiser comprar o produto mais básico, você tem lá. Você tem acesso a dois dispositivos conectados e uma resolução que HD, mas é uma HD mais básica lá, de 1080 pixels, né? Agora, se você quiser, se você tem uma TV 4K e você quer ter uma resolução maior, você vai ter que pagar um serviço, um preço intermediário, você já vai fazer um upsell. Se você quer ter uma qualidade de imagem maior e também mais dispositivos conectados, você vai ter um outro produto, certo? Ela vai colocando isso mais calada para você. E normalmente, você não entra já comprando mais caro, você entra comprando mais barato. Aí você tem, sente, a, sente a necessidade do produto mais caro, depois você sente a necessidade do, do produto superior. E assim vai indo. E com isso ela vai melhorando a lucratividade como um todo da empresa. E é se o, se o empreendedor ele tem esse domínio de toda a lucratividade de cada produto ou serviço que ele tem, ele consegue fazer essa estratégia de upsell.
0: Oh, meu, surgiu uma dúvida aqui. É, por exemplo, vamos supor que então o lucro é, total dele vai ser de 30%. Mas mesmo assim, é, comparado com o um mercado, o valor dele ainda está muito acima. Vamos supor que ele não é ainda uma marca super posicionada, é, só que ele também quer ter um lucro. O que, que, que ele pode fazer? Que estratégia que ele pode usar? Abaixar um pouco o lucro dele, talvez procurar outra, outra matéria-prima, mais em conta? Como que a gente resolve isso?
1: Bacana, é, é a, é a, vamos dizer que a lógica é a mesma ela, da, da, da balança entre competitividade e lucratividade. Então se o empresário, se é uma empresa que de repente não é tão conhecida não tem essa, não, ela não tem essa participação no mercado tão grande e ela precisa ganhar mercado o que, que ela precisa fazer? Ela precisa melhorar a competitividade dela. E aí, tem, aí que entra mais uma vez a estratégia do dono da empresa se ele quer ganhar mercado ele precisa trabalhar com uma lucratividade menor. Ou ele vai ter que trabalhar muito forte a questão da percepção do posicionamento da empresa. Da percepção de valor. Porque ele não precisa baixar tanto. E ele consegue crescer também. Então, é uma, vamos dizer assim, é uma, uma, uma sinuca de bico, né? Como a gente diz, porque por um lado você vai ter que baixar a lucratividade para ganhar do outro. Mas é estratégia da empresa. Ela, quer, ela pode querer ganhar mercado agora para lá na frente, ela deter o domínio do mercado e poder aumentar a sua lucratividade. Vou te dar um exemplo. Quer ver uma situação que ocorreu também há algum tempo atrás? Uh, não sei se você vai se lembrar, mas há pouco tempo atrás, estou falando há menos de 10 anos atrás, existiam basicamente só duas adquirentes no mercado. O que, que são adquirentes? São as empresas que processam é, uma transação do cartão de crédito e débito. Existiam basicamente duas grandes, que é a Cielo e a Rede Car, que depois se tornou Rede. Tá? Existiam só essas duas. A assim, ela chamava Visa, inclusive, nem era, era se eu não me engano, eu chamava Visa antes, tá? só Visa, depois se tornou a bandeira Visa, mas não é a mesma coisa. E aí você tinha essas duas redes grandes participando do mercado, que a gente chama de duopólio, mais uma vez o economês aqui, né? mas é, o duopólio é um monopólio com duas empresas, então é duas empresas que praticamente dominam quase todo o mercado, e aí elas têm Poder de mercado muito forte. Elas podem colocar o preço que elas quiserem, porque só tem elas no mercado, basicamente. E, só que uma dessas empresas, ela acabou ficando mais confortável nessa situação. Ela acabou aceitando um pouco mais a situação do que a outra. Então, a Cielo, que é, nesse caso foi a Cielo que aconteceu, ela ficou um pouco estagnada no mercado. Ela não. não como ela estava ali ela e a outra estavam dominando, ela não, não foi agressiva, ela não, se, ela não se reinventou, ela não se reposicionou, ela não fez nada diferente, enquanto a rede, que tem como maior acionista o Itaú, que é um banco muito agressivo, né, em termos de crescimento de mercado, eles foram para cima, a rede continuou investindo, 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 investindo em ganhar mercado, a começaram com a digitalização, começou a surgir, Outras empresas, o sistema financeiro ficou mais aberto, permitiu a entrada de outras empresas, começou PagSeguro, Mercado Pago, né, que é a mesma empresa, é, começou outras empresas, outros adquirentes aí, podendo entrar no mercado de uma forma quase sem é, barreira de entrada. Tá? E aí o mercado foi ficando saturado. E aquele domínio todo, o que, que aconteceu? A Cielo, que estava mais confortável, acabou se acomodando naquela situação, foi perdendo mercado. Perdendo mercado, certo? E ela tinha uma lucratividade alta, porque ela estava acomodada ainda com a sua lucratividade, só que ela foi perdendo competitividade. E aí, em um determinado momento, quando houve uma troca na presidência da empresa, ele falou, eu lembro até hoje, que o, foi, se não me engano, o Paulo Caffarelli, quando ele entrou na Cielo, ele, ele falou que a empresa ia mudar a sua estratégia de negócios. Ela, ela ia começar a reduzir a sua rentabilidade, ou seja, a sua lucratividade, para voltar a ganhar mercado. Então, mesmo se ela que era uma empresa já conhecida, bem estabelecida, teve que alterar o seu é, sua estratégia é, de mercado, né? sua estratégia corporativa, como a gente chama. Ela reduziu sua lucratividade para começar a voltar a ganhar mercado. Né? E aí, houve sim, novamente, um retorno da marca, que já era uma marca forte, é, para os níveis de elite. Né? E, e foi isso que aconteceu. Então, um pequeno empresário, da mesma forma, se um pequeno empresário entende que, a, o, o cliente, ele precisa ganhar mercado porque ele é uma empresa iniciante, ele vai ter que trabalhar eventualmente com uma lucratividade menor. Até o, começar, o cliente começar a entender essa percepção de valor ou até ele ter capacidade suficiente, poder de mercado suficiente para mudar o jogo por ele mesmo. Certo? É, é, uma, é uma estratégia, de fato.
0: E quando a gente tem... A gente tá falando de uma empresa que já tem um preço tabelado. Como que ela faz para ter um, um lucro... É, um lucro maior talvez.
1: Legal. É, quando se o preço ele é tabelado, né? Entende que a empresa não pode mudar o preço por conta de de repente contrato, filiação com franquia, etc. É, o preço é uma, lembrando da regra preciel, preço igual a custo mais lucro. Então se preço ela não pode mexer, ela vai ter que mexer nos outros dois, no custo e no lucro. Então ela vai ter que tentar tornar a empresa dela de alguma forma mais eficiente em termos de custos. Reduzir custos, trabalhar com fornecedores, trabalhar prazo, trabalhar valores, trabalhar negociação, concorrência com mais fornecedores e, ao mesmo tempo, tentar levar uma maior percepção de valor para o cliente dela, através de um bom atendimento, através de uma ferramenta de, de, de compra, através do marketing, lá, né?
0: Talvez.
1: Marketing vai ter que inovar em algum sentido, levar essa percepção de valor para o cliente. Então, vai ter que trabalhar no outro lado da equação ali, né? Então,
0: ela pode ganhar no volume de vendas, mas. Ela não, vai, ela não vai poder mexer no preço.
1: É, se o preço ela não pode mexer e ela quer aumentar a lucratividade, ela vai ter que mexer é, nesses, nessas duas questões, né? Em aumentar a percepção de valor e ao mesmo tempo reduzir também os custos, né? Mantendo-se o preço ali. Agora acontece de, das empresas terem uma estratégia de volume, como você comentou. Então, por exemplo, uma empresa de... uma fábrica de parafuso. É, é uma coisa que fala, como uma fábrica de parafuso ganha dinheiro, né? Porque é tão barato um parafuso, uhum. não é? Você já se Exato. perguntou, é, às vezes é ganha, men ganha menos ganha menos que é um centavo uhum. ganha menos que um centavo por parafuso, só que quantos parafusos ela vende? Peraí, muito... todo mundo <risos> não é, todo mundo você vai numa loja de construção tem uma gôndola lotada de parafusos quantos parafusos ela vende? então ela ganha volume isso é estratégia também de mercado, então quando você vai entrar no mercado, você também tem que entender como é que aquele mercado tá como é que você vai poder se movimentar naquele mercado? Então, a não ser que você fale assim, ah, eu tô vendo uma tendência de parafusos gourmet. <risos> né? Usando o termo hoje, que raio gourmetizador aí, que todo mundo Tudo faz? É gourmet, mas...
0: né? Tudo que é Tudo um pouco é mais caro é gourmet.
1: O gourmet é o quê? Nada mais é do que você tentar entregar um valor maior para o teu cliente, uma percepção de valor maior para o teu cliente. Então, às vezes, é o mesmo produto que você vendia antes, só que você colocou o um nome. Por quê? Porque você está tentando mudar a percepção de valor pelo teu cliente.
0: E também, assim, por exemplo, como que eu faço quando vou dar desconto? É, é só eu diminuir esse meu porcentual é, de lucro? Como que eu faço para não ficar no prejuízo? Porque, quando, por exemplo, a gente tem muita, muitos descontos sazonais também, né? É Black Friday, tem alguns produtos que são mais sazonais no verão, no inverno. E, às vezes, a concorrência acaba meio que impondo isso de descontos e abaixar preço e promoção e aí às vezes a uh, você nem nem pode dar isso daí você nem pode dar tanto desconto mas para você não talvez não perder o seu mercado não perder o seu público você precisa fazer alguma coisa como que funciona quando a gente tem que dar um desconto
1: Vou reforçar. Mais uma vez, a balança, competitividade e lucratividade. Se você não quer perder competitividade, talvez você vai ter que baixar a tua lucratividade. Tá? Mas é um ponto importante, não é dar desconto por dar desconto. Porque se você vai entrar numa, numa guerra de preço, então o negócio vai ficar cada vez menos lucrativo até chegar no momento que ele zera. Ou até fica em prejuízo, como a gente falou. Tá? Então, desconto é uma coisa que tem que ser é, pensada é, corretamente. Se for, por exemplo, um evento sazonal como Black Friday, por que, que as pessoas dão desconto? Porque elas ganham volume. É aquilo que a gente conversou. Elas entendem que é o um momento que as pessoas estão engajadas a comprar, etc. Ela não quer ficar de fora daquele mercado, daquele, daquele momento ela vai, baixa o preço dela e, e aí ela ganha volume. Né? É, em algumas empresas só né, a, dizem que deram desconto, na verdade não dão desconto mas altera ali a percepção né a ancoragem de preço que o cliente tem sobre o teu produto ou serviço e aí elas dão esse desconto e para ganhar volume, é né, um momento ali sazonal, mas é importante que esse preço lembra que a gente falou que é importante ele ter esse markup mínimo estabelecido então ele tem que entender qual é esse markup mínimo estabelecido que ele pode ter e ele sabe que abaixo daquilo ele não abre mão de jeito nenhum, e aí ele pode trabalhar o que? uma banda de preços ou uma intervalo de preços no seu mercado então é normal, por exemplo, você ter um preço de tabela só que aí você, o cliente vai e negocia e você acaba atuando com outro preço né, você acaba dando um desconto mas às vezes isso é uma jogada, você já tem isso estabelecido, você sabe que aquele desconto não vai comprometer a lucratividade do seu negócio vai diminuir um pouquinho, mas não vai comprometer mas é importante trabalhar bem essa questão de desconto, Senão você acaba virando refém do seu mercado, refém do teu cliente e eu vou te dizer uma coisa, você deu uma vez desconto para o teu cliente você vai e dar sempre, sempre vai desconto o seu cliente é muito difícil mas é o teu papel como gestor, né, ter que trabalhar isso no teu mercado é... Você, por isso que a gente fala que o dono da empresa tem que estar na estratégia do negócio, pensando como ele vai inovar, como ele vai gerar valor para o cliente, como ele vai trazer novos produtos, como ele vai se posicionar de forma diferente, como ele vai atuar em termos de competitividade, enfim. Tudo isso ele tem que estar pensando o tempo inteiro. Ele tem que estar olhando o concorrente, mas também tem que estar olhando internamente o que ele pode fazer para gerar cada vez mais valor e tentar se destacar da concorrência.
0: Você acha que uma, uma estratégia pode ser, por exemplo... A gente sabe que para a maquininha, se vai, vai pagar em cartão, a gente tem uma taxa né, que a gente precisa pagar para a operadora da maquininha. E quando a gente vai pagar à vista, você não, o cliente está isento dessa taxa, vamos dizer assim. É, você acha que isso pode ser uma estratégia? Por exemplo, você já incluiu a taxa, o valor da maquininha lá no seu imposto é, no, preço. No, no, no preço da, do produto... E aí se o cliente pede esse desconto e ele for pagar à vista, ele consegue, você consegue retirar essa essa taxa da maquininha, porque muitas vezes acontece isso, né? A gente vai vai num shopping, aí a pessoa fala assim: "Ah, eu à vista é, mais, é 5% mais barato, né? Tem desconto de 5%." Isso entra dentro de uma estratégia.
1: É uma estratégia, né? Você abdica daquele custo, né? mas você acaba mantendo sua rentabilidade. Mas isso, eu diria lá, que é mais uma questão de Melhorar o teu ciclo financeiro, que é você receber antes, ter dinheiro de forma mais líquida, e é importante você ter dinheiro, quanto antes você receber, melhor, é porque você vai ter mais caixa para pagar seus fornecedores dali em diante. Né? Por exemplo, se você tem, vamos supor que você tem um. um você comprou um produto há 30 dias e você tem. O boleto está vencendo hoje do teu fornecedor e você fez a venda cinco dias atrás só que você só vai receber daqui 30 então você não, em tese não teria dinheiro né? você teria que ter uma reserva ali, um capital de giro para poder pagar esse boleto hoje se você consegue antecipar, se você faz, consegue fazer teu cliente pagar hoje né, ao invés de pagar daqui, o cartão de crédito que você só vai receber daqui 30 dias você já vai ter o dinheiro hoje e isso facilita o teu ciclo financeiro né? ou seja, você não vai precisar se descapitalizar, você vai ter ali o dinheiro rápido para pagar até fornecedor. É, isso é uma estratégia mais financeira do ponto de vista de reduzir seu prazo médio de recebimento é, do que efetivamente uma, taxa, uma, uma uma estratégia uma estratégia de precificação. Isso é quase irrelevante, né? Existe, é, pode acontecer, mas isso seria vamos dizer assim um bônus para a empresa ou para o cliente, né? Não acho que o empresário tenha que se preocupar muito com isso. Se ele quiser dar, ele acha que é, vale a pena, mas principalmente por receber antes. Por, nesse sentido, vale a pena, tá? Mas aí tem uma questão. Tem muito empresário, por exemplo, eu já fui fazer uma compra de um tênis e o preço do tênis, é, vamos supor, é, era X, né? E o empresário, o, o lojista lá, o gerente, ele queria me... Falou, se você pagar a vista eu te dou 10% de desconto. Eu ia pagar no crédito. Ou seja, ele ia receber 30 dias depois, tá? Só que esses 10% de desconto é muito superior à taxa que ele pagaria. As adquirentes para a maquininha dele, tá? Porque uma taxa de crédito hoje está variando de 2,5 a 3,5, depende da maquininha, tá? Então ele está dando muito mais desconto do que ele pagaria de taxa, e mesmo que ele pegasse, ah, mas ele está recebendo agora, ele poderia antecipar isso com o banco, e mesmo que ele antecipasse com o banco, dificilmente ele ia pagar mais de 5% em um mês, sendo uma, uma linha de antecipação de recebíveis. Então, uma estratégia financeira. Então, nesse caso, é, foi um erro no caso dele, né? Na, um erro assim, né? Talvez tenha sido mais uma estratégia comercial do que do que de fato uma vantagem financeira para ele, tá? Mas tem que se atentar com isso. Descontos, qualquer tipo de desconto tem que ser pensado muito bem pensado e ter ali a certeza que não vai baixar o teu do teu markup mínimo ideal ali, né, que desse multiplicador sobre o teu custo ideal.
0: É, eu sei que a gente falou que a estratégia mais ou menos é a mesma coisa quando a gente vai precificar um produto, é, do que precificar um, um serviço, mas eu acho que é um pouco, é válido também a gente explicar mais ou menos como que a gente pode precificar a hora. É, quem é prestador de serviço, por exemplo, vai a um publicitário e ele, e ele é, presta o, o seu serviço por hora. Como que ele precifica isso?
1: Então, é, ele tem que entender qual é o salário que ele quer ter é a mesma coisa. Porque quando eu falo que é a mesma coisa, a lógica é a mesma, é a mesma de fato. Quer ver? Vou te explicar. É, se o um freelance, né, que aí seria, na verdade, um microempresário, um profissional autônomo, é, foge um pouquinho do nosso conceito de empresa de uma forma geral, onde os funcionários existem outras pessoas participando do serviço. Mas a lógica ela é a mesma. Vamos supor, é, se ele entende que o preço dele, ele tem um preço para ele, ele tem que definir esse preço dele então ele tem que definir que o preço dele é de 10 mil reais por mês, que ele vai ter um custo e também vai ter uma e aí o cliente dele também enxerga essa percepção de valor sobre ele. Então vamos supor o mercado que está muito em alta e é uma mão de obra cara que é desenvolvimento técnico, né? Desenvolvimento, programação, etc. de é, computação. Essa mão de obra hoje ela tá tem uma percepção de valor sobre essa mão de obra muito alta hoje. Então, o desenvolvedor, ele pode colocar o preço dele no mês de, por exemplo, 20 mil reais no mês. Se ele é um bom desenvolvedor, ele pode falar meu preço é 20 mil reais por mês. Se ele tá, ele tem que calcular quantas horas ele trabalha por mês, ele divide esse número de horas, esse preço dele por mês, pelo número de horas. E ele vai saber qual valor ele pode cobrar por hora, por exemplo. Né? Agora, por exemplo, você tem outros tipos de prestadores de serviço que talvez não tenham não essa percepção de valor maior, mas a lógica é a mesma. Ele, ele, só, ele tem que entender que ele é o produto ele é o produto, ele, é a mesma forma ele tem que entender qual é o posicionamento dele qual é o valor que os clientes dele estão percebendo sobre o produto ele, né, e também quais são os custos que ele colocar, ele define o preço e aí esse preço ele divide pelo número de horas e ele vai ter pre, a hora técnica, como a gente chama dele, de serviço para cobrar.
0: Ah, entendi e assim, quando a gente tem, voltando a falar em produtos agora quando a gente tem muitos itens para venda a gente tem que definir o preço para cada item. Por exemplo, tem um, aí um varejo muito grande. Como que, que eu faço essa precificação de cada item, né?
1: Legal. É, acontece, por exemplo, se você tem um mercado, né? Você tem um tipo de negócio com muitos itens. E não convém, né? É muito difícil você ficar fazendo um cálculo um a um de markup por produto. Né? Então, o que você pode fazer? Nesse momento, você pode fazer categorizar, criar algumas categorias dentro do que você vende. Então, por exemplo, dentro de um, de um, de um supermercado, um supermercado pequeno de bairro, né, você tem os itens de higiene pessoal básicos, você tem os, os itens de higiene pessoais, talvez, de, é, de cuidados com a pele, um pouco mais sofisticados, né, não tão básicos assim. Você tem é, alimentos básicos, você tem os alimentos industrializados, você tem é, roupa, cama, mesa e banho, enfim, você tem ali, você vai criar categorias, né, normalmente as categorias são os corredores ali, você pode colocar, você tem laticínios, você tem é, sucos, você tem cervejas, você vai criar categorias, e dentro dessas categorias, você vai ter que entender qual é o custo médio, e aí você traça o markup a categoria. Como é que você pode fazer isso? Você pode, <risos> o mundo ideal, né, vamos dizer assim, seria você entender o custo de cada produto, entender qual é a proporção dele dentro dessa categoria toda vamos supor que eu esteja falando de bebidas alcoólicas você tem os vinhos você tem as cervejas e você tem os destilados tá vamos supor que o vinho ele corresponda a 15% a cerveja a 50 e a, o destilado a 35% então ele vai ter que entender qual é o custo de cada item né então para o destilado ele tem um custo de de, de 30 reais para o vinho ele tem um custo de 20 para a cerveja ele tem um custo de 1 e aí ele faz uma, uma média é, ponderada sobre, cada, sobre essa participação de cada item dentro dessa categoria que é chama bebidas alcoólicas tá? talvez um pouquinho mais avançado aí mas é, esse seria o mundo ideal mas você também pode fazer uma forma mais simples de fazer isso que é elegendo o seu representante daquela categoria então eu quero, posso fazer o seguinte: eu posso dentro de bebidas alfólicas, eu posso colocar, entender qual é o item que mais vende, colocar ele como representante daquela categoria. E aí eu entendo qual é a estrutura de custos e eu posso definir meu markup em cima. E aí esse mesmo markup eu posso aplicar para todos os outros produtos daquela mesma categoria. Não existe receita assim mágica pronta, tá? Você vai ter que se dedicar a fazer isso. O empresário tem que cuidar disso essa parte de precificação é importante, ele vai ter que optar por uma solução ou outra. Talvez não existe a mais certa, né? Existe o que cabe a ele fazer naquele momento, o que ele pode fazer. Eu diria assim, se é um empresário que não tem nada ainda, não tem esse cálculo, não... os sistemas hoje em dia já fazem esse tipo de cálculo, né? O ponto de venda ali, o empresário que já tem um sistema de ponto de venda, normalmente ele já dá a entrada da nota, já coloca o custo e o sistema já aponta o preço, tá? Se ele não tiver, de qualquer forma, ele tem que fazer esse estudo. Ele vai ter que começar elegendo representantes por categorias, Entender qual é a estrutura de custos daquela, daquele, daquele representante. Entender qual é o markup ideal que ele pode aplicar ali. E aí ele coloca esse mesmo markup para todos os outros itens. Né? Lembrando que o markup, ele tem que entender... É, o markup, ele vai ser exatamente esse multiplicador sobre o custo unitário. Então, se ele, por exemplo, entendeu que o markup de bebidas alcoólicas é de 3. E normalmente é 3 mesmo. É, ele vai entender que o, se uma cerveja custa 1, um, ele pode vender a três. 3. Se um vinho custa 15, ele pode vender a, 35, a, 40, é, a 45. Se um uísque custa 20, ele pode vender a 60. E aí, esse markup ele aplica, essa lógica ele vai aplicar para todos os itens de bebidas alcoólicas, tá? Ele, aí eu, eu dei bebidas alcoólicas, que ficou um grupo muito amplo, mas ele vai entender dentro da estrutura dele o que é melhor, né? É, por exemplo, restaurantes, eles têm os cardápios ali, por exemplo, os cardápios de entrada, eles têm os cardápios, os, os pratos quentes, tem as sobremesas, tem as bebidas, ele pode colocar por exemplo, um markup para cada um também.
0: E quando a gente fala em preço sugerido pelo pelo fornecedor, então vamos supor que você não tem esse gasto com a matéria-prima porque você já compra, você já está importando de alguém, você já compra do fornecedor. Como esse valor já está embutido, quando o, o fornecedor fala assim, ai, é, você pode repassar por tanto você acha que é confiável você tem que fazer do seu jeito mesmo, ver a sua estratégia a sua análise e definir o seu markup é,
1: aí entra na mesma lógica do preço tabelado né? se, se o seu fornecedor ele tem um preço de embalagem ali que você não pode mudar né? antigamente tinha né? principalmente refrigerante, eles já vinham com o um preço é, a ser cobrado na própria embalagem você não tinha muito o que fazer é, mas aí cabe você entender se aquele produto é rentável para você ou não. Né? Dentro da sua estratégia de markup ali, de precificação que você tem. Dentro da sua estratégia de lucratividade que você entende é, ter também para o seu negócio. Se você entender que não faz parte do seu negócio, você não compra e não vende. Né? Agora, se você entender que está dentro, que faz parte do jogo ali, ou que será um produto de entrada para vender outros um pouco mais lucrativos, você pode fazer. Tudo depende da estratégia de cada negócio.
0: E aí rola também, é, você vai ganhando é, confiança no mercado, posicionamento, e aí é tudo, é, é normal a gente ir aumentando o valor, a gente sabe que tem também muita inflação, a, o, o valor da, da matéria-prima sobe, o valor dos produtos acabam subindo todos os anos, né? Vai, a empresa que está vendendo um produto, vai vendendo um suco de laranja, ela vende hoje por 1,50. E aí, passou, um, passou três meses ela já aumentou mais um real, R$2,50. É, isso é uma coisa normal que pode ser, pode ir aumentando conforme é passando passar o tempo?
1: É, mais uma vez, vai depender da tua estratégia entre, de equilíbrio entre competitividade e lucratividade. Se, se o seu fornecedor aumenta o custo dele, você não aumenta o preço, você não repassa esse custo para o teu cliente, você fez o quê? Você perdeu lucratividade em troca de é manter sua competitividade ou ampliar sua competitividade. Normalmente a inflação ela costuma ser repassada, né? Então existe toda uma cadeia de repasse da inflação. Por isso que é, é, tem, a inflação tem impacto muito grande. Quando você aumenta o custo de, de se existe o custo por, existe a inflação por demanda e existe a inflação por custo, tá? A inflação por demanda que que é? Quando tem muita gente buscando um produto, aquela curva né de oferta e demanda, quando você tem muita gente Muita demanda, o seu preço sobe, né? Você tem muita demanda sobre um produto, o seu preço sobe. A mesma história que a gente contou do desenvolvedor. Como tem muita demanda por desenvolvedor, ele pode cobrar um é preço isso. maior, né? Maior. A oferta é menor. É, agora existe a demanda, a inflação de custo, que é essa do teu fornecedor, né? Veio o insumo, já veio mais caro e aí você normalmente tem que repassar isso para o teu mercado, vira aquela cadeia toda de repasse de, de inflação, né? É, senão você vai perder lucratividade, né? Aí cabe a você entender o teu momento, olhar o teu mercado. É, de repente é uma oportunidade para você pensar em outras coisas a serem feitas, a serem vendidas, ou outros valores a serem incorporados na venda teu, do teu, teu cliente.
0: Então, eu, você falou em, é, sobre os custos de produção, as despesas de vendas, mas e os custos fixos? Onde que eles entram? Eles não têm que ser considerados também?
1: Ah, sim. É interessante, né? Quando a gente está falando de markup, a gente está falando de aplicar o um multiplicador sobre o custo de produção. Então, no caso da fábrica de chocolate que eu apresentei, seria os ingredientes e a mão de obra de produção. Mas a gente tem as despesas de vendas, como a gente comentou, que vão deduzindo a nossa lucratividade e aí a gente, quando subtrai nossos custos de produção e nossas despesas de vendas, a gente chega num negócio chamado margem de contribuição que é, o, de fato, o lucro que aquele produto traz para pro nossa, a nossa empresa. E a partir dali, com aquele lucro bruto, somando todos os produtos da empresa, todos os lucros, todas as margens de contribuição de cada produto da empresa, eu vou pagar minhas despesas fixas depois. Então, se a gente olha um demonstrativo financeiro, o lucro bruto vem primeiro e depois vem esses gastos fixos. Por exemplo, aluguel, é, prolabore, contabilidade, luz, água, gás, etc. É, transporte. Então, tudo isso ele é contabilizado depois. Por quê? Dali a gente desconta todos os gastos fixos, a gente vai chegar no nosso lucro operacional. Tá? Lucro operacional. Para fins de precificação, a gente não considera esses gastos fixos tá? nesse primeiro momento. Porque senão a gente, ele poluiria muito a nossa análise de rentabilidade de cada produto. A gente não conseguiria saber muito bem qual é a rentabilidade de cada produto, porque talvez um produto seria mais impactado por esses custos fixos do que outro. Tá? É, então, é importante na, nessa técnica que a gente está falando de markup, é aplicar o um multiplicador sobre os custos de produção e para achar margem de contribuição, a gente reduz essas despesas de vendas também. E aí, deduzindo esses despesas, de, os gastos fixos, a gente chega no nosso lucro operacional. O que, que é interessante? Ah, tem um indicador chamado ponto de equilíbrio. Tá? Onde que entram os custos fixos? Se a gente somar todos os custos fixos e dividir e dividir pela essa margem de contribuição, certo? A gente vai chegar na nossa receita necessária para a empresa não ficar nem no lucro, nem no prejuízo. Então, se o empresário pegar essa essa todo, somar todas as os custos fixos que ele tem, os gastos fixos na empresa. Ele vai saber, por exemplo, e de repente o faturamento, se eles, vamos supor que o, custo, o gasto fixo daquela empresa é de 50 é, mil por mês. 50 mil por mês. E a margem de contribuição dele é de 45% na média. Então se ele somar todos os produtos e de descontar as despesas via variáveis e os gastos de produção, os custos de produção, ele vai chegar em 45% em margem. Tá? Se ele pegar todos esses gastos fixos, esses 50 mil mil, dividir por esses 45%, ele vai encontrar exatamente o faturamento que ele precisa fazer. Nesse caso, fazendo uma conta rápida aqui, vai dar 111 mil aproximadamente. Então ele sabe que para a empresa dele não ter lucro nem prejuízo, o mínimo que ele precisa faturar é 111 mil. E o que ele faturar acima disso é lucro para o negócio. É lucro para o negócio. Então é legal, porque se ele, por exemplo, tivesse, se ele souber que ele precisa faturar 111 mil, e vamos supor que o ticket médio dele é mil reais, ele sabe que ele precisa vender 111 produtos no ticket médio dele para chegar no ponto de equilíbrio. Se ele vender 120, ele vai ter 9 mil de lucro. É bem interessante o empresário ter essa, essa gestão também de, de um indicador tão importante como ponto de equilíbrio. Então os custos fixos entram mais nessa parte de entender o ponto de equilíbrio, entender se a lucratividade também dos produtos estão sendo suficientes para contribuir com o pagamento dos gastos fixos também, gerar renda para os sócios, etc.
0: Bom, então por hoje é só, espero que a gente tenha sanado ah, algumas dúvidas. Quem ainda ficou com dúvida, pode mandar mensagem para a gente nas nossas redes sociais ou aqui embaixo também no, no YouTube. É, também não esqueçam de, de seguir a gente ah, no, no Instagram, na, no Spotify, no YouTube também. Não esqueça de ativar o sininho para notificar sempre que a gente postar alguma coisa nova. E, e é isso, Will.
1: Show de bola. É, foi legal. Acho que tem bastante situações aqui a gente apontou. É, eu só gostaria de, enfim, para fim de fechar esse conceito, né, é, reafirmar que a lógica é essa, tá? Então, se você utilizar essa lógica no teu produto, no teu serviço, você vai conseguir encontrar o teu preço mínimo ideal e saber que teu negócio vai ser rentável no longo prazo, né? E trabalhar sempre essa balança entre competitividade e lucratividade sem arriscar a saúde financeira do seu negócio, tá? Por isso que trabalha o preço, dê uma olhada no teu mercado, mas não se esqueça de inovar e aumentar o valor, percepção de valor do teu cliente sobre o que você vende, certo? Então é isso aí gente, também um abraço aí, olá, vamos fazer uma coisa aqui, pensei agora da gente fazer, é, deixar esse um post no, no, no Insta sobre esse podcast e quem for comentar nesse post, a gente envia uma planilha de precificação para essa pessoa, quem o que comentar? você acha?
0: top, top. Fechou? Vamos, vamos fazer isso então então não esqueçam, a gente vai soltar então um post, assim que a gente lançar o podcast no Spotify no Youtube a gente já vai lançar esse post também então vocês comentem lá pra, pra garantir essa planilha de especificação, que eu acho que vai ajudar muito também quem tá com essa dúvida
1: né? comenta lá no post eu quero, é, e essa planilha, a gente vende ela tá? e a gente vai distribuir gratuito então, pra quem comentar nesse post aí, já vai ser uma mão na roda para quem precisa precificar o seu produto serviço, comenta lá e a gente vai enviar para vocês.
0: Então é isso, obrigada e a gente se vê na próxima quinta-feira.
1: Falou, valeu.